0: Ganz, ganz oft werde ich gefragt und ich schätze mal mein Partner, mein Interviewpartner auch, wie erziehst du denn deine Kinder? Oder ich habe ein hochsensibles Kind oder sogar mehrere. Was mache ich denn da? Wie kann ich das? Wie kann ich das handeln, Wie kann ich das schaffen? Darum geht es heute in diesem wundervollen Interview mit dem wunder wundervollen Gast. Ich stelle ihn euch gleich vor. Mein Name ist Christina Augenstein. Ich bin Glücksexpertin und ich finde, dass jeder und jede es verdient hat, glücklich zu werden und dies auch ganz leicht schaffen kann. Mein Name ist Christina oh. Augenstein und ich habe heute einen wundervollen Gast. Und jetzt begrüße ich aus tiefstem Herzen, ich freue mich so, dass er nochmal zugesagt hat. Wir hatten ja ähm, vor, ein, vor ein paar Wochen, Monaten, ich weiß es gar nicht mehr, ähm, hatten wir ein ganz, ganz tolles Interview über Ho'oponopono, falls du das gesehen hast. Äh, und jetzt begrüße ich Manfred Mohr.
1: Hallo zusammen.
0: Schön, dass du da bist und schön, dass du zugesagt hast, denn ähm, du bist sehr, sehr bekannt und, und viele wissen, dass du deine Frau verloren hast, also die Bärbel. Ähm, da waren die Kinder, glaube ich, sechs oder neun
1: gerade. Neun, neun waren
0: sie schon, genau. Ist auch viel zu früh, aber da waren sie neun. Also du hast Zwillinge mit Bärbel, einen Jungen und ein Mädchen, hast du gerade vorhin gesagt. Und ähm, es war bestimmt schwierig für dich, ähm, erstens mal mit deiner Trauer umzugehen, dass sie gestorben ist. Und dann natürlich, ganz, ganz wichtig, was ist mit den Kindern? Was macht man mit den Kindern, wenn, wenn ein Elternteil stirbt? Was hast du da gemacht?
1: Ja, also es ist, natürlich kann man das schwer in Worte fassen, wie das ist in so einem Moment. Und was dann passiert, man bekommt sehr viel Hilfe. Wir hatten ein sehr gutes Umfeld. Ich habe wirklich viele nette sag mal, Frauen in meinem Alter, also man sagt ja auch Tanten, so ein bisschen altertümlich, also die dann auf meine Kinder auch Acht gegeben haben, wenn ich unterwegs war. Ich habe erstmal gar nichts gemacht. Also ich kann da auch ganz ähm, ehrlich sagen, dieses Trauerjahr, von dem man gerne spricht, das sollte man auf jeden Fall wahrnehmen. Man kann nicht mehr, als der Körper zulässt. Mhm. Und am Anfang ist es wirklich eine körperliche Verarbeitung, wo gar nicht viel Kraft für andere Sachen übrig bleibt. Ich habe wirklich ein Jahr Dinge geordnet, geregelt, habe mich dann entschieden, dass ich mein, meine Festanstellung, meine Sicherheit aufgebe. Im öffentlichen Dienst habe ich gearbeitet
0: wow. und bin dann
1: aus dem Nest gesprungen. Das war wirklich so ganz merkwürdig. Ein halbes Jahr, nachdem Bärbel nicht mehr da war, habe ich dann gesagt, entweder ähm, mache ich meinen alten Job weiter, aber mein Herz hat schon sehr an Bärbels Weg dann auch gehangen, sodass ich dann gesagt habe, du, dann lasse ich die Festanstellung los mit allen Risiken, die man dann so hat als Freiberufler. Und ich kann sagen, es war wirklich ein Glück, weil ich viel zu Hause war. Ich habe dann geschrieben, weil ich dann während des Schreibens auch zu Hause sein konnte. Und je älter die Kinder geworden sind, umso mehr Vortragstätigkeiten, Seminare habe ich dann auch gemacht, was jetzt auch so ein kleiner Schwerpunkt eher bei mir geworden ist. Ja, Kinder sagen dann manchmal, Papa, wann gehst du wieder? So nach dem Motto, ja, dass man dann auch, wenn man halt so viel zusammen ist, dass man auch ruhig mal ein Wochenende sich nicht sehen kann. Also,
0: genau, wenn sie wollen, wenn sie älter sind. Dann wollen genau. sie auch in Ruhe.
1: <lacht> ja, also die, die erste Frage von Christina ist schon fast die größte Frage. Da kann man schon eine Stunde drüber sprechen. Wie gehe ich damit um? Also für mich hat es nochmal eine ganz tiefe Hinwendung zur Spiritualität. Gegeben. Ja. Ich habe dann auch fürs Engelmagazin immer wieder mal geschrieben, weil ich ja eine sehr gute Verbindung habe zum Engelmagazin. Und die letzte, ich glaube vor fünf Jahren, die letzte Artikelseite, die ich dann geschrieben habe, da habe ich im Grunde gesagt: Wenn du keine Gründe mehr finden musst, warum etwas passiert ist, dann bist du eigentlich durch. Dann hast du es verarbeitet. Weil wenn man immer noch finden will und Gründe und im Kopf und im Verstehen, sich den Kopf zerbricht, ist man noch nicht wirklich durch. Und irgendwann hat man seinen Frieden gefunden ja. damit. Und dann ist es im Grunde verarbeitet so.
0: Genau, Und wenn man es akzeptiert. Ich habe ganz, ganz viele Kunden, die akzeptieren oder die wollen es einfach nicht akzeptieren, dass irgendjemand gestorben ist. Und dann hängen die auch so lange in der Trauer.
1: Ja, ja. ja, ja. Da lasse ich jedem auch seine, seine Zeit. Also da kann man auch nicht sagen, ein Jahr... Musst du fertig sein, oder Nein, so. Nein, um Gottes ja.
0: Willen. Nein. Ja, ja. Genau. Aber die wollen ja. halt, die wollen halt aus der Trauer raus. Deswegen kommen sie zu mir und, und sie wollen es aber trotzdem nicht akzeptieren, dass es jetzt, dass es jetzt so ist. Ganz einfach. Und was hast du mit deinen Kindern gemacht? Die mussten das ja auch verarbeiten. Ich meine, du ja. hattest, du hattest selber, du warst selber traurig, du hattest selber keine Kraft, hast du gesagt. Und hast aber zwei kleine neunjährige Kinder, die das auch irgendwie verkraften müssen und du bist der einzige, ähm, El Elternteil, der noch da
1: ist. Ja, also Familie ist ja dann schon ein größerer ähm, Menschenkreis. Die Oma hat eine große Rolle gespielt, die Mutter, äh, nicht die Mutter, warte mal, die Schwester von Bärbel, hat auch, eine, also immer wieder mal, oder auch mhm. die ganzen netten Freundinnen von mir, die dann auf die Kinder acht gegeben haben, die haben so eine Rolle bekommen. Und es ist wirklich, da muss jeder auch so ein bisschen selber schauen, damit umzugehen. Es ist Schlimm, natürlich ist es sehr, sehr, sehr schlimm und das ist ja. jetzt auch schon elf Jahre her mittlerweile. Mhm. Es ist nur auch so, wenn man dann es zu sehr ausbreitet und es zu sehr zum Thema macht, dann wird es auch ein Thema in der Familie. Also man muss da so seinen mittleren Weg finden, den, ja. den Buddha gelehrt hat. Also jetzt zu viel, ähm, sag mal, ähm, Trauer hineinzubringen oder zu viel. Ähm, Absicht es verarbeiten zu müssen oder so. Ich habe das einfach so geschehen lassen, wie es geschehen ist. Toll. Und natürlich haben wir alle unsere, ja, unsere, wie sagt man dazu, unsere Schnitte im Herz, könnte man sagen. Mhm. Unsere, unsere Verarbeitung, die halt in jedem stattfinden muss. Und mhm. damit muss man halt lernen, umzugehen. Und das in jungen Jahren ist interessant, vielleicht für so manchen, dass die Lehrer, wir hatten zwei sehr gute Lehrerinnen in der Zeit, die sagen, dass man auf die Kinder, wo die Mutter verloren gegangen ist, eher nicht so stark aufpassen muss, weil die machen einen richtigen Schub. Die merken dann, ich muss jetzt groß werden. Und die anderen Kinder in der Klasse sind dagegen eher okay. jemand, wo man dann nach gucken muss. Das fand ich sehr, sehr interessant.
0: Aha, und das war Gibt's auch so, hast du das Gefühl?
1: Es gibt einen Schub, weil die Kinder wissen, ja, jetzt muss ich ein Stück weit schon auch alleine mal gucken. So. Okay. Und ähm, ich meine, meine Rolle war dann klar, ich war dann Vater und Mutter in einem mhm. und dadurch, dass ich halt auch viel zu Hause war, glaube ich, das hat, glaube ich, eine gute ähm, Qualität ja. gehabt, dass ich nicht dauernd auf Tour war und dauernd weg war. Ja, dass ja. halt der, der da ist, wirklich da ist, so mit ganzem Herzen. Genau. genau Und das war auch so ein bisschen schon die, die Hauptkernaussage, die ich so zur Kindererziehung allgemein sagen möchte. Wenn ich mit, mit den Dingen locker umgehe, wenn ich mit den Dingen in Frieden bin, da sind wir auch so ein bisschen beim Hoponopono schon wieder, wo wir letztes Mal drüber sprechen durften. Genau. Also je mehr ich in meiner Mitte bin und je mehr ich in Ruhe bin, umso besser die Kinder auch in ihrer Mitte und in Ruhe. Mhm. Das ist so ein allgemeines Prinzip. Mhm. Und gerade wenn die Kinder noch klein sind, da kann man auch jetzt keine feste Altersangabe machen, vielleicht bis zwölf oder dreizehn. Okay. Da sind die Kinder sehr verbunden also mit den Eltern, aber natürlich noch mehr mit der Mutter. Und da sind die sehr sensibel auf das, was von der Mutterseite kommt, an, an Gefühlen, an Ängsten, an Sorgen ja. oder auch an Übersicht und Gewissheit. Also da darf man sehr, sehr achtsam sein. Weil Kinder sind da sehr sensibel. Wenn ich mir immer nur Sorgen mache, das merkt ein Kind irgendwann im Gefühlskörper. So.
0: Ja, also ich übersetze das immer so für die Damen, die bei mir sind kümmer dich so, so, so gut um dich selbst, denn erst wenn es dir gut geht, geht es den Kindern auch gut.
1: Ja, das ist eine Übersetzung. Riesen, mhm. Das ist ein Riesenthema, das wäre auch noch wieder ein Video wert, ähm, Christina. Ja. Hat, weil <lacht> ja, stimmt. das ist so der ähm, das Alpha und das Omega, die Selbstliebe und da habe ich auch Bücher zugeschrieben, also ein Satz, der mir gleich einfällt, du kannst nur geben, was dir selber zur Verfügung steht.
0: Absolut.
1: Und genau. wir, wir denken immer, wir müssen mehr geben, wir müssen unsere Kinder betütteln ohne Ende und viel, viel mehr geben, als wir selber eigentlich haben. an Potenzial haben. Genau. Ja. Ja. Also da muss man ein bisschen achtsam sein. Und die Kinder danken es einem. Und die Kinder müssen auch nicht von morgens bis abends betüttelt werden. Die sind auch mal froh, wenn sie ihre Ruhe haben. Aber die Zeit, die man mit den Kindern verbringt, das sollte Quality Time sein. Und da kann ich ein Beispiel erzählen. Das ist wirklich ja. witzig. Ja, mach. Und, und ähm, das war nämlich so, die Bärbel ja immer wieder geschrieben. Die hat sogar im ersten Jahr, als die Kinder ein Jahr alt waren, ein Buch geschrieben. Also hat eigentlich immer ein, zwei, drei Bücher geschrieben jedes Jahr. Und wow. natürlich hat, Ja, und dann hat sie natürlich ähm, in ihrem Büro sich zurückgezogen und wollte schreiben. Und wenn die Bürotür zu ist, die Kinder hören schon, dass die Mama da tippt. Und dann hauen die halt gegen die Tür und wollen rein. Wir hatten immer ein Au-Pair. Wir hatten zehn, elf au -pairs über die Jahre. Ja. Und da wirst du natürlich als, als Mama, jetzt weiß jeder, der Mama oder Papa und Kinder erzieht, ähm, genau Bescheid. Ähm, was machst du dann? Kannst du still sein und hoffen, vielleicht merken sie nicht, dass ich da bin? Aber Bärbel hat was ganz Schönes gemacht. Sie hat gesagt, ich habe zwei Möglichkeiten. Ich kann jetzt hier sitzen, schuldbewusst meine Arbeit machen, aber gar keine Lust dazu haben, weil ich merke, ich bin eine schlechte Mama, ich bin nicht bei meinen Kindern und so, oder ich lasse Arbeit, Arbeit sein, gehe zu meinen Kindern, spiele mit denen eine halbe Stunde intensiv und dann habe ich natürlich weniger Zeit übrig, die halbe Stunde fehlt mir dann. Aber ihre Erfahrung war, Bärbel hat dann gemerkt, wenn ich mit den Kindern spiele, habe ich ein ganz tolles Gefühl, ich bin eine tolle Mama und kann trotzdem meine, meine Arbeit machen. Und dann hat sie in der wenigeren Zeit, die halbe Stunde war ja dann für die Kinder im Grunde ähm, abgeknapst worden, aber sie hat mehr geschrieben und mehr gearbeitet, als wenn sie das nicht gemacht hätte. Und das finde ich sehr bemerkenswert, dass die Zeitqualität ganz wichtig ist, ja. Ich ja. kann mich zu den Kindern hinsetzen, todmüde sein. Eigentlich will ich mich ausruhen, habe überhaupt keine Lust. Das merken die Kinder auch. Oder ich kann, was weiß ich, eine Viertelstunde mit ihnen spielen und Spaß haben und mich dann kurz hinlegen, wenn ich von der Arbeit komme zum Beispiel. Also diese Zeitqualität, in welcher Energie mache ich was? Das ist, glaube ich, wichtig. Ich habe
0: hab die Erfahrung selber auch gemacht, weil äh, mir ging es genauso. Ich wollte immer irgendwas, ich hatte was im Kopf, das möchte ich jetzt fertig machen, also arbeitsmäßig. Und ich habe ich hab ja auch zwei Kinder und die waren ja auch sehr klein am Anfang. Und da habe ich auch gemerkt, äh, die kommen immer, wenn ich gerade voll drin bin. Und ich habe ich hab dann das gleiche Gefühl gehabt wie Bärbel. Ich, ich, entweder lasse ich sie jetzt im Regen stehen und sage, ich kann jetzt nicht. Und das sagt man natürlich ganz, ganz oft als Elternteil. Kann jetzt gerade nicht, aber gleich oder nachher. Und das, die, die Kinder hören das viel zu oft, habe ich das Gefühl gehabt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt mache ich den einen Satz noch fertig. Wenn ich irgendwas geschrieben habe oder sonst irgendwas oder getan habe, mache ich das noch schnell fertig und dann kümmere ich mich um die Kinder. Und tatsächlich war es ganz, ganz oft gar keine halbe Stunde, sondern es waren zehn Minuten, dann waren die Kinder total glücklich, die waren total zufrieden und ich durfte wieder arbeiten gehen. Also die die haben mich dann gelassen, die haben gesagt, wenn man passt, die haben gespielt, ist in Ordnung, kannst wieder arbeiten. Das ist, das, das ist, also das war, da war, das war für mich auch verblüffend, dass die Kinder nur ganz kurz was von mir brauchen. Ich kümmere mich dann 100 um die Kinder und dann lassen die mich wieder weg, so ungefähr. Ja, das ist genau. halt das. Das Los der arbeitenden Elternteile.
1: <lacht> genau. Toll. Ja, Das finde ich ganz wichtig, weil man hat, glaube ich, so im Hinterkopf immer so dieses versteckte Schuldgefühl, ich muss doch da sein, ich bin jetzt nicht da und ich muss miterleben, wenn das Kind den, den ersten Satz sagt und die ersten Schritte läuft und in die Schule kommt und diese Sachen, aber es ist alles wirklich, man könnte auch so sagen, es ist nur so schlimm, wie ich das mache. <lacht> ja. Wenn ich damit in, in Ruhe und so wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn ich damit im Frieden bin und wenn ich den Kindern das erkläre und die Generation, du, Christine und ich, wir haben ungefähr gleich alte Kinder, Meine sind 2001 geboren, Genau. Das ist jetzt schon ein neues Jahrtausend, sage ich immer ja, gerne. Ja. Ja, ja. Das heißt, die Kinder jetzt unter dieser neuen Energie vom neuen Jahrtausend, die sind sowieso ein bisschen selbstbewusster. Da wirst du auch in der Schule mit, mit Pädagogen mal, mal sprechen dürfen. Also ich verhandle mit meinen Kindern eigentlich alles. Die, die <lacht> okay. wollen... Die wollen einbezogen werden und dann wird halt verhandelt. Ja, wenn wir das so machen, dann machen wir das so. Und was wie machen wir das und so? Also, dass die so als gleichberechtigte Zuhörer und auch Gesprächspartner genau. ähm, ja. mit mitdiskutieren dürfen. Und es ist sehr, ich meine ich bin in der Montessori-Schule mit den Kindern schon immer, also das Aha. gesamte Schulsystem über. Und das ist toll, dass
0: es bei euch in der Stadt das gibt. Bei uns ist es so weit weg.
1: Ja, ja, wir sind halt München, da hast du natürlich mehr genau. Möglichkeiten mhm. Nur Montessori hat ja diese diese Floskel, sagt man, oder diesen Leitspruch, ähm, helf mir, es selbst zu tun. Genau, richtig. so Und das ist wirklich bei meinen Kindern ganz klar, die wissen, wie sie sich was erarbeiten, die wissen, wie sie was selber auf die Beine stellen. Das ist ein riesengroßes Plus, sodass also auch das Schulsystem noch ist. Genau, spielt. und
0: was bei Montessori auch so toll ist, du kannst Pause machen, wenn du eine Pause brauchst. Das ist beim normalen Schulsystem nicht, da werden die von acht bis eins da und die müssen die ganze Zeit aufpassen und es gibt keine Pause für den Kopf.
1: Ja, so ist es, genau, so ist es. Also das ist ein Glück, also wenn ich so die Parameter zusammenzähle, was bei uns in der Erziehung eine große Rolle gespielt hat, also dass man in ein gewisses Vertrauen findet als Elternteil in eine Zuversicht, mein Kind schafft das. Und dass die Kinder, auch wenn sie noch ganz klein sind, auch wenn die drei, vier, fünf Jahre alt sind, dass man denen was zutraut, dass sie das schaffen, dass man immer schaut, wo ist jetzt genug, dass man dann auch wieder hilft. So. Also das ist ja so ein Spruch vom Kali Gibran, dass die Kinder Wurzeln brauchen in der Entwicklung und dann sollen aber Flügel entstehen, genau. dass man als Elternteil auch ein Stück weit zurücktritt und dann nicht so alles mit denen zusammen macht.
0: Bestimmt. Ja genau, und alles bestimmt. Äh, was ich auch ganz toll finde, was du vorhin gesagt hast, die Erfahrung habe ich auch gemacht, äh, dass du mit deinen Kindern äh, diskutierst und verhandelst, hast du gesagt. Ich mache das auch schon, seit sie klein sind, also das ist egal, ob die im Kindergarten sind oder nicht, ich rede mit denen so, wie ich mit einem Erwachsenen reden würde, natürlich in der mhm. Sprache, die sie verstehen. Mhm. Aber ich sage nicht, nein, du bist klein, du kannst es nicht, nein, du bist klein, du darfst es nicht, nein, ich bestimmt es ich äh, sage das, sondern es, es ist einfach so und... Sondern ich erkläre es und dann wird tatsächlich diskutiert und verhandelt. Wie du sagst, also, das ist, das ist bei mir genauso. Wurde ich auch schon so oft gefragt, was, was, was tue ich mit Kindern, die nicht, die nicht hören. Ich sage, meine Kinder hören nicht, nicht. Ich weiß nicht, ob du das auch so, so sagen
1: kannst. Ja, ähm, jetzt erzähle ich doch noch mal eine Erziehungs-Dickkiste, ähm, ja, möchte ich die mal nennen. Die ist sehr unbekannt in Deutschland. Die haben wir aus einer englischsprachigen Ecke, da, wir sind ja hier am Ammersee in der Nähe von München und wir hatten, als die Kinder drei Jahre alt waren, Kontakt zu einer Pädagogin, die in England Love and Logic gelernt hat, Liebe und Logik und das kann ich vielleicht ganz kurz vorstellen. Es gibt es leider nur in Englisch, die Bücher sind noch nicht übersetzt, ist auch sehr, sehr unbekannt, deswegen rede ich so gern darüber, aber Liebe und Logik ist schon als Konzept schon die Bausteine, da gibt es also Bücher für kleinere Kinder, für ältere Kinder, auch für Erwachsene, dass man also auch im Beziehungsleben Love and Logic durchaus mit Erwachsenen praktizieren kann. Und wir haben da fünf Abende gemacht, da waren die Kinder relativ klein. Und was, wie macht man das mit Liebe und Logik? Also es muss eine Konsequenz haben. Genau. Mein Lieblingsbeispiel, um das klar zu machen, ist der Spielplatz. Die Kinder sind drei Jahre alt, sind auf dem Spielplatz, du willst langsam nach Hause. Und dann das sagst du mal, Genau, lass uns jetzt gehen. Nein, wir wollen noch spielen, ganz genau. normal. Liebe und Logik würde es jetzt so machen. Du weißt, du möchtest um 5 Uhr fahren.
0: Mhm.
1: Dann gehst du um Viertel vor 5 zu den Kindern und sagst: "Wollen wir jetzt fahren oder in einer Viertelstunde?" <lacht> toll, ganz toll. Die Kinder können sich entscheiden. Genau, dann haben die Kinder Mitspracherecht natürlich haben sie dann noch die Viertelstunde Puffer und können nochmal spielen. Und dann ja. kommen die auch und dann ist auch kein Gemaude, weil sie haben das ja entschieden. Wow. Ja, sie haben Mitspracherecht gehabt und in dem Tenor geht das dann die ganze Zeit. Also zum Beispiel, üblicher Fall kennen, kennen wir alle, sie sollen zum Beispiel das Zimmer aufräumen. Wollte ich
0: jetzt gerade sagen, genau, ob du da auch ein Beispiel machen kannst. Das fragen mich auch so viele.
1: Ja, ja, ja. Lavit Lojik macht es so, du musst es mit einer liebevollen Konsequenz verbinden. Also das mhm. Kind macht es nicht. Mhm. Dann mache ich das als Elternteil. Aber, okay. aber die liebevolle Konsequenz lautet, dann kann ich eine Sache nicht tun, die wichtig für das Kind ist. Zum Beispiel <lacht> die Lieblingshose nicht waschen. Ja, es gibt ja Kinder, die haben immer dieselbe Hose an, wenn die Richtig. Alt sind. Und dann sagst du halt, du, ich musste dein Zimmer heute eine Viertelstunde aufräumen, weil du hast es nicht gemacht und dann konnte ich deine Hose nicht waschen. Mhm, okay. Jetzt noch schmutzig.
0: Mhm. Musst du
1: jetzt eine andere Hose anziehen. Mhm, super. Mhm. Und dann kriegt das Hund schon so klar. Äh, das ist das Hund. Ich bin gerade schon bei Hund, bin schon bei der, bei der nächsten Thematik, dann kriegt <lacht> das Kind schon eine Idee davon. Aha, ja, guck mal, wenn ich mein Zimmer aufgeräumt hätte, dann würde ich jetzt meine Hose anziehen.
0: Richtig. Es ist keine das, Bestrafung,
1: es genau. ist eine Konsequenz. Genau. Genau. Und immer in der Liebe bleiben, immer im Herzen bleiben, immer schauen, dass ähm, man als Elternteil, du bist ja in der zwei, in der dualen Rolle. Du musst ja einerseits Grenzen setzen und anderer, andererseits liebevoll bleiben. Absolut. Und Love, und Love and Logic sagt halt logische Konsequenzen in der liebevollen Art. Perfekt. Gell? Mhm. Das fand ich auch sehr schön. Also, um das nochmal ein bisschen genauer zu sagen wenn dein Kind acht Jahre alt ist und du fängst mit Love Logic an, dann musst du dummerweise acht, warte mal, acht Monate lang konsequent Love Logic machen. Ah ja. Also das Alter ist mitentscheidend, je früher du anfängst, mit drei Jahren musst du es drei Monate anwenden. Ah, ja. Und nein heißt dann auch nein. Genau. Das ist, das ist ganz auch wichtig. nochmal. Also das vielleicht, das, da würde ich gerne noch eine kleine Sache zu erzählen. Also es gibt im, äh, im Bereich der Liebe, in der elterlichen Fürsorge, gibt es eine männliche und eine weibliche Form. Mhm. Die weibliche Form, das haben wir gerade schon benannt, ist die vollkommene Akzeptanz. Das ist die mütterliche Liebe. Ein Kind kann immer zur Mutter kommen, egal was es angestellt hat. Das Kind weiß, es wird angenommen, so okay. wie es ist, mit jedem Quatsch, den es kaputt gemacht das hat. Das stimmt, genau so ist es. Ja, genau. Das ist die mütterliche Art mhm. und die männliche Art ist jetzt aber so ein bisschen ein Ordnungsfaktor reinzubringen, so eine liebevolle Grenze, auch so wie ich beim Love and Logic gerade gesagt habe, das Kind muss lernen, gewisse Konsequenzen zu lernen und das könnte man jetzt Ordnung nennen oder Struktur oder Regel oder wie auch immer. Mhm. Das Kind muss ja auch im normalen Alltag sich an bestimmte Gesetze und Regeln halten. Genau. Und je früher es das lernt, umso besser ist es dann auch sozialisiert und kommt besser mit anderen Menschen in der Gruppe zurecht. Also der Vater ist so ein bisschen der, der Regelmechanismus, der das aber auch durchaus mit Liebe sagen kann. Und oder soll,
0: es, es soll wahrscheinlich, genau.
1: Ja, ja. Und ich habe es so ein bisschen verglichen mit, mit der Astrologie, weil es gibt astrologisch auch so eine Vaterkomponente. Ist der Saturn. Aha. Saturn ist der, der alle sieben Jahre ausgelöst wird. Da kommen diese sieben Jahreszyklen, okay. der, die wir immer wieder im Leben. Ja, uns richtig. Und Saturn stellt dann auch die Weiche in eine andere Richtung. Wenn der Lebensweg vom Menschen in einer falschen Form interpretiert wird, dann kommt Saturn und sagt: Nein, hier wolltest du lang, als du auf die Erde inkarniert bist, Versteht sodass der Vater das. auch so eine Ordnung in einem höheren Sinne hat, um das Kind wieder auf den richtigen Weg zu bringen.
0: Deswegen sind die Männer strenger. Also für, für mich sind die Männer immer strenger als die Mamas. Die Mamas ja. sagen eher ja und der Papa sagt eher nein, wenn das Kind was will, was nicht so gut ist. Ja. Interessant, das ist praktisch angeboren.
1: Das ist, gehört zur Rolle. Ja, jetzt, das ist jetzt so die klassische ja, ja. Struktur, die ich mhm. da sagen kann. Es ist jetzt in der neuen Zeit noch ein bisschen verzwickter, weil die Männer manchmal weiblicher sein können und die Frauen männlicher. Richtig. Kennt alle ja. Frauen, die Karriere machen, zum Beispiel. Absolut. So die schwierig. Haben.
0: Ich war selber eine. Ich war selber ja. ein Mann. Mhm.
1: Deswegen, das Schönste, was ich sagen kann, ist, dass wir uns von Karl Gustav Jung da ein bisschen was ähm, annehmen können. Er hat gesagt, die, die Frau muss den Animus, den, den Mann in sich, Lieben lernen, integrieren lernen und die Frau die, äh, und der Mann die Anima, die innere Frau. Mhm. Und er spricht davon im besten Fall, dass sowohl Mann wie Frau beide Teile gleichberechtigt in so einer Art von alchemistischer Hochzeit zusammenführen. Mhm. Und dann hast du beide Teile in dir und dann ist es egal, ob du körperlich Mann oder Frau bist, sondern du hast dann diese Ganzheit von Gefühl und Verstand in dir integriert so als großes Ziel, was wir vielleicht alle haben. irgendwo.
0: Ja, ja. also mit Liebe und äh, Verständnis und Konsequenzen und auch Logik äh, kann man mit den Kindern gut zusammenarbeiten, könnte man so sagen, oder?
1: Ja, genau. Und ruhig wirklich alles diskutieren. Also da ist dann halt ein bisschen Zeit nötig, aber ja. die, die Kinder heutzutage sind schon sehr, sehr wach. Das wollte ich auch noch schnell erzählen, dass ich, so ein bisschen recherchiert habe, ich habe so den Eindruck, die Kinder kommen immer mehr in die Liebe, also die neuen Kinder seit 2000 sind in der Liebe geboren, also die haben höheren Selbstwert, höheres Selbstbewusstsein, den kannst du nicht mehr sagen, mach mal das und sagen, warum? warum genau, warum super? sollte ich? Das tut mir doch nicht gut.
0: Ja, es ist so, ja, es ist so, bei meinen Kindern auch. Oder die, 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 die ähm, was wollte ich noch sagen? Also genauso, wie du schon gesagt hast, warum, warum, warum soll ich das machen? Das ist doch nicht, das ist hast du das gemacht früher? Das ist doch nicht in Ordnung, warum hast du das getan? Ja, genau, und dann überlegst du selber, tatsächlich, das ist eigentlich gar nicht so gut, also was gibt es denn sonst für einen Weg? Und sie sind auch sensibler, dass wir bei dem hochsensiblen Themen vielleicht nochmal ja. anschauen. Ich finde auch, die Kinder werden immer spiritueller, immer sensibler und auch natürlich, wie du sagst, mehr in der Liebe. Und mehr in der Liebe heißt ja, sie akzeptieren nicht so schnell was, was nicht in der Liebe ist. Also meine Kinder, also eins davon zum Beispiel war sehr, sehr, als noch ganz, ganz klein war, also kaum reden konnte, sehr, sehr strikt in, wo gehen wir hin und wo also wen besuchen wir und wen dürfen wir nicht besuchen. Also die war da ganz strikt und hat gesagt, nein, da will ich nicht hin. Und ich habe gesagt, zweieinhalb Jahre. Warum willst du da nicht hin? Weil ich nicht will. Also das Kind konnte nicht beschreiben, warum, weil es war ja noch so klein. Das wollte ich da nicht hin. Aber ich habe gesagt, da sind doch so viele andere Kinder und so viele andere Mammis. Nein, will ich nicht hin. Und immer, wenn wir dann hingefahren sind, trotzdem, weil ich das ja durchgesetzt habe, ich war ja die Mama und das Kind war erst ja zwei, hat es dem Kind nicht gut getan. Das habe ich dann gemerkt. Und dann habe ich das auch lassen. Aber das muss man erst mal checken, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
1: Ja, ja, so ähnlich. Also wir hatten auch äh, als Zwillinge, also erstmal einen Vorteil für alle, die Einlinge haben, die also keine Zwillinge kennen, das ist schon anstrengender am Anfang, weil du musst alles doppelt wickeln, doppelt Flächen geben, doppelt Kinderwagen einpacken und so. Ich weiß. Aber, aber dann, so, wenn die dann so drei Jahre alt sind, dann spielen die ganz viel miteinander. Das genau, ist schon wir haben unseren so Spiel... Freund, genau. Ja, ja, genau. Und die sind natürlich dann immer ein Herz und eine Seele. Manchmal kloppen sie sich auch, aber das ist ja normal. Ja. Und die haben sich dann eine Freundin gesucht. Wir hatten dann so einen Vorschulkindergarten selber aufgemacht mit ein paar Kindern. Und sie hatten eine gemeinsame Freundin, die hatten sie dann fünf Jahre lang, bis sie so neun ungefähr gewesen sind. Und dann ging das nicht mehr, weil dann war ein Mädchen blöd für meinen Sohn. Und dann war ging ja. das. Und die beiden Mädchen alleine hat nicht funktioniert. Die haben nur zu dritt funktioniert. Wahnsinn,
0: Mädchen. obwohl drei eigentlich eine ungedannes Zahl ist, wo man immer sagt, das passt nicht. Ein Rad am ja. Morgen zu viel. Wahnsinn.
1: Das mhm. ging super. Und das war auch wirklich so, dass die Kinder sich das ausgesucht haben. Also es wäre jetzt nicht gegangen. Natürlich habe ich gute Freunde, die dann auch Kinder hatten, wo wir dann auch geguckt haben, funktioniert das. Aber die Kinder müssen sich dann ihre Freunde auch selber aussuchen. Und da sind die Eltern so ein bisschen außen vor. Und man arrangiert sich natürlich mit den anderen Eltern dann auch. Wenn man die Kinder abholt. redet man schon miteinander also das ist schon interessant, die Kinder merken sehr, sehr genau, wer zu ihnen passt und wer nicht. Und da kann man auch schlecht jetzt eingreifen, weil das sind die Kinder sehr authentisch. Ja, ja. So.
0: Und wie gesagt, eine war sehr strikt bei mir. Ja, Ganz ja. Ganz klar. Nein, <lacht>
1: warum nicht? <lacht> ja, wir haben das gar nicht groß ausprobiert. Also in der Schule war es dann ja eh klar, da war eine große Auswahl in der, in der Klasse 20 oder wie viele Kinder da waren im ersten Schuljahr dann sucht sich natürlich jeder so seinen Freundeskreis raus. Dann ist es eher einfacher, weil das, das ist eine große Gruppe. Nur bevor die in der Schule waren, haben die schon sehr speziell, das sind eigentlich nur zwei engere Freunde gewesen, mit denen sie dann immer alles gemacht haben. So. Mhm.
0: Okay. Mhm. Also waren sie zu viert. Ich,
1: ja, genau. Ich wollte noch eine Sache erzählen. Ähm, weil ich hatte so, als ich jetzt über das Gespräch mit dir überlegt habe, was erzähle ich denn? Ich wollte ein Beispiel erzählen, weil es vielleicht am Anfang ein bisschen komisch, wenn ich das so sage, aber ich finde, Kindererziehung hat ganz viel mit Hundeerziehung zu tun. Mhm. Hört sich vielleicht ein bisschen schräg an. Kann das ist interessant. Ja, ja. Mhm. Weil meine Tochter wollte mit zwölf unbedingt einen Hund und ich habe gesagt, du, ein Hund, wenn wir auf Reisen sind, du musst immer jemanden haben, du kannst den Hund nicht immer mitnehmen, dann musst du den wieder in Pflege geben und ja. Das war einfach zu viel Aufwand. Und das war schon ein, äh, ein großer Schmerz erstmal für meine Tochter, dass es nicht ging. Aber dann haben wir die Lösung gefunden. Sie hat dann in der Hundeschule Praktikum gemacht. Und der Hundelehrer hat auch gesagt, die meisten Leute, die einen Hund haben, die lassen den zu Hause alleine, gehen arbeiten, kommen abends nach Hause. Und dann hat, hat der Hund einfach viel zu wenig Gesellschaft. Hunde brauchen Leute um sich herum. ja, ja. Und da hat sie auch gesagt, ja, wenn wir dann nicht da sind und sie ist auch in der Schule und naja, ist vielleicht ganz gut. Und der Kompromiss war dann, dass wir immer wieder Pflegehunde, Gasthunde jetzt so in Ferien, haben immer wieder Hunde für zwei Wochen, für vier Wochen ungefähr, auch schon mal zwei oder drei. Und dann über die Jahre haben wir dann schon zehn, zwölf verschiedene Rassen durchprobiert, so also alle durch, kann man sagen. Und Hunde sind ganz ähnlich sehr, sehr sensibel. Ich komme über dieses übersensible Thema da so ein bisschen hin. Und die merken ganz genau, wie das Herrchen oder Frauchen drauf ist. Genau. Und da gebe geb ich ein Beispiel, weil das ist einfach zu gut. Damals hatte ich ein befreundetes Ehepaar im Bekanntenkreis, der hat einen Hund. Mhm. Wenn die Frau Gassi gegangen ist, mit Leine, Halsband und immer war irgendeine Beißerei mit einem anderen Hund, es war immer Ärger. Ja. Der ja. Wenn der Mann mit dem Hund Gassi spazieren gegangen ist, der hat überhaupt keine Leine dabei. Und da ist nie was passiert mit anderen ja, Hund. Ja, das glaube ich. Es okay? ja. ist derselbe Hund, ja. aber es sind zwei verschiedene Männchen, genau. also ein Frauchen, die mit dem Hund gehen. Woran mhm. liegt das wohl?
0: Richtig. Der Hund spürt, das, wie es dem Herrchen geht, genauso wie die Kinder spüren, wie es der Mama und dem Papa geht.
1: Ja, ja. Und wenn wir so über Spiritualität jetzt noch so ein bisschen reden wollen, das sind ja. zwei sehr spirituelle Menschen gewesen, mhm. das Ehepaar. Und der Mann war sich sehr bewusst, wenn der Hund trotzdem mal gebellt hat und wenn es trotzdem mal eine kleine Beißerei gab auf dem Weg, dann war er nicht wach und bei sich. Also er hat sich dann im Grunde Ach, so ein bisschen ja. die Verantwortung dafür gegeben. Ja. Und die Frau wusste das zwar, natürlich haben die darüber geredet als Mann und Frau, klar haben die über den Hund auch geredet, aber sie war wirklich so angespannt, dass sie mhm. nicht loslassen konnte und die konnte einfach nicht locker sein. Mhm. Die wusste, wie es geht, aber sie konnte den Hebel nicht umlegen. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Und da muss man immer sehr ehrlich mit sich selber sein. Und wenn wir jetzt wieder auf Kinder uns zurück äh, erinnern wollen, Kinder sind extrem fühlend, also gerade in den ersten Jahren, da kann man auch Pferde noch vielleicht so als Beispiel nehmen. Wer mit Pferden zu tun hat, es gibt ja auch Reitarten, meine Tochter hat Westernreiten gelernt, da denkst du im Grunde nur, wo du hinreiten willst, oder du guckst dahin und das Pferd merkt es. Also sie sind Bitte. sehr, sehr ja. wirklich sehr speziell fühlend. Und Kinder sind genauso. Und da habe ich auch so einen Spruch für euch: Die ganze Erziehung ist sowieso blödsinn. Die Kinder leben sowieso nur nach, was du ihnen vorlebst.
0: Genau, die machen sowieso alles nach.
1: Ja, ich genau. habe das mal
0: so gehört: Du kannst den Kindern erzählen, was du willst, die machen sowieso alles nach.
1: Ja, 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 genau. Es Ganz ist genau. so. Es ist so. Also, dass man wirklich innerlich ins Vertrauen geht. Also, das ist auch so wichtig. Das wisst ihr vielleicht aus dem Familienstellen. Also, eine der wichtigsten. Gründe, warum ich Familienstellen angefangen habe, das hat, glaube ich, jeder schon mal gemacht, der zuguckt, das ist so bekannt geworden. Richtig. Der, der Grund war, wenn ich für mich meine Themen in meiner Ursprungsfamilie löse, mhm. dann löse ich die auch in die Zukunft für meine Kinder. finde total genial. Absolut. Ho'oponopono gilt übrigens als genauso. Also dann mhm. löst du auch deine Themen und wenn du natürlich jetzt ein Thema hast mit Angst um, um die Kinder und mhm. du löst das Thema, dann ist das Kind auch frei davon, immer in so einer gewissen Sorgenwolke unterwegs zu sein.
0: Genau. Also
1: angemessene Fürsorge ist natürlich richtig. Natürlich gucke ich, dass meine Kinder was Warmes anhaben, wenn sie im Winter rausgehen oder so. Aber man muss jetzt nicht drei Handschuhe anziehen oder fünf Mützen oder sowas. Also ja. da ist immer so der richtige mittlere Weg so ein bisschen ähm, gefordert.
0: Ja, ich habe halt, ich habe zum Beispiel immer Angst gehabt, ähm, dass sie äh, über die Straße laufen und zusammengefahren werden. Und ich habe das nicht unter Kontrolle, weil ich nicht dabei bin. Da äh, habe ich dann gemerkt, wenn ich ihnen lerne, wie es geht und dann dabei bin und sehe, dass sie es können, dann muss ich ins Vertrauen gehen und muss sie alleine laufen lassen. Es geht dann nicht mehr, weil ich habe es ihnen ja gelernt. Also das hat mir geholfen.
1: Ja, ja. Da hatte ich
0: so große Ängste. Da, da ja. hatte ich irgendwas von früher, irgendwas von einem früheren Leben. Ich hatte so große Angst vor, vor dem Kinder zusammengefahren werden. Ich weiß, nicht, ich weiß immer noch nicht, warum. Ich habe es gar nicht angeschaut. Ich habe es einfach aufgelöst. Genau.
1: kann ja als Kind irgendwas bezeichnen? Bei mir ist zum Beispiel, wenn wir über Hunde reden, bei mir ist als Hund, ähm, als ich neun Jahre alt war, hatten wir in der Straße ein Hund, der hat gebissen. Ich habe da echt so einen Traum. Ich hatte immer Angst vor Hunden, egal mhm. wie alt ich war. Ja. Und erst als meine, kind, äh, meine Kinder, meine Tochter, jetzt mit Hundeschule angefangen haben, genau. da ist mein Trauma irgendwie geheilt mit Hunden. Ich liebe Hunde mittlerweile.
0: Ja, Ich wusste gar nicht, dass man sich Hunde ausleihen kann für zwei oder vier Wochen. Das ist ja ideal.
1: Naja, du musst einfach, weißt du, Hunde, äh, wenn die Leute Gassi gehen, die gehen halt auf große Wiesen, meistens morgens um neun, dann versammeln sie sich auch irgendwo und dann redet man halt miteinander. Wenn du halt einen Hund hast... Dann redet man, ja, wie alt ist er denn? Ach, das ist gar nicht meine, den habe ich nur in Pflege. Was, Sie machen Hundepflege? Ja, wie geht denn das? und so. genau. Dann hat man gleich den nächsten Kunden. Das ist der Wahnsinn. Mhm. Also in München an der Isar dürfen die auch freilaufen. Und da haben wir immer relativ rasch dann den nächsten. wenn du einmal einen Hund hast für die Ferien, dann hast du auch die nächsten Ferien. Das ist dann ein Selbstläufer irgendwo. Man muss natürlich Spaß mit Hunden haben. Wenn du dann zwei, drei Hunde, Hunde hast und kriegst dann Stress, also Hunde sind auch sehr einfach zu halten, finde ich, weil die untereinander sehr schnell die Rangordnung klären. Und da ist oft der kleinste Hund der Chef, interessanterweise. Man glaubt das alles nicht, ja. Die haben dann echt die Hose an, die kleinen Hunde manchmal. Also Sind's ihr
0: das
1: auch mehrere gleichzeitig. Ja, mhm. Gut, aber wenn meine Tochter mitgemacht hat, dann war das alles kein Problem.
0: Mhm.
1: Also zu zweit ist es immer einfach, kann man sich auch abwechseln, wenn man geht und so.
0: Genau.
1: Aber eine Story wollte ich jetzt noch erzählen von den Hunden. Habe ich jetzt zu Ende erzählt mit, dem, mit der Spiritualität. Genau, also wenn ich Angst habe und es kommt mir ein großer Hund entgegengelaufen, das wollte ich nochmal erzählen, dann merkt der Hund, dass ich schwitze. Der Hund spürt meine Angst und dann knucht er auch erstmal. Mal schauen, ob ich ihm so ein bisschen Angst einjagen kann. Und da ist also meine Ausstrahlung ganz, ganz, ganz wichtig. Und ein Kind spürt das genauso wie ein Tier. Also gerade in den ersten Lebensjahren sind Kinder unglaublich fühlend. Mhm. Da muss man sehr, sehr achtsam sein, welche Impulse man so in Richtung Kind gibt.
0: Mhm. Und dass
1: man auch schaut, so wie du jetzt netterweise gesagt hast, wenn ich dann halt Angst habe, dass sie im Verkehr nicht zurechtkommen oder sowas, kann ich an mir arbeiten und gucken, ah, wie kann ich denn das lösen? Oder wenn ich Angst habe, das Kind kommt in der Schule nicht mit, weil ich vielleicht selber in der Schule in bestimmten Fächern Probleme hatte. Das sind mhm. immer so Themen, die gibt man dann weiter. Mhm.
0: Genau. Es, ist, es ist immer eigentlich, es ist sogar immer so, da, da kommen wir wieder zu dem Thema, wo du sagst, man muss da so ehrlich mit sich selber sein, denn eigentlich zeigen dir deine Kinder immer die Themen, die du noch nicht gelöst hast, bei dir selbst, wenn du sie dann bei dir selber löst, die Erfahrung habe ich gemacht bei mir selber und auch bei meinen Klienten, äh, wenn, wenn wir die bei den Eltern selber gelöst haben, haben die Kinder die Themen oft gar nicht mehr, war, war das bei dir auch, also mit dem Hund auf alle Fälle? Genau. Ja,
1: mit dem Hund. Also meine Tochter hatte nie Angst vor Hunden. Wir hatten, also wenn wir jetzt einen Hund gehabt hätten in, in jungen Jahren, wenn meine Tochter zwei, drei gewesen wäre, weiß ich nicht, dass sie meine Angst vielleicht gespürt hätte. Aber so, die ist sehr klar mit den Hunden und jetzt steht und sitzt. Du hast das total gelernt, also ich kann das richtig gut mit Hunden mittlerweile. Ja, direkt, das
0: habe ich gar nicht gemeint, du hast schon recht. Ich meinte nur, dass die Kinder uns helfen, unsere Probleme aufzulösen, die wir noch versteckt haben, die wir noch nicht angeschaut haben. Und deine Tochter hat dir ja zum Beispiel Hunde ins Haus gebracht und zwar auf anderem Weg. Sie wollte ja einen gekauft haben, der immer gehört und das hast du ja gesagt, das ist jetzt nicht so gut für unser Leben mit Reisen und so weiter. Aber sie hat dann einen anderen Weg gefunden, dass sie die Hunde zeitweise bringt. Und ich glaube, so hast du deine Angst aufgelöst, weil du hast gemerkt, aha, die Hunde, wenn die bei mir leben, die tun mir gar nichts, oder?
1: Ja, 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 genau. genau. Also wirklich, Hunde sind einfach Freunde. Also der, der, beste, ähm, der beste Satz für Hunde ist wirklich, das sind Freunde, die freuen sich total, wenn du nach Hause kommst. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum so viele Menschen Hunde so lieben, weil die haben wirklich so... Eine unglaubliche Kameradschaft. Hunde sind so toll. Die freuen sich immer, wenn sie dich sehen. Und wenn sie dich ein halbes Jahr nicht gesehen haben, kommen sie trotzdem und freuen sich. Die müssen dich nur riechen. Das ist wirklich eine tolle Qualität von den Tieren. Das sind echte Freunde. So.
0: Genau.
1: Und ich wollte noch eine Sache erzählen. Jetzt ja. fällt mir noch was Wichtiges, was ganz Wichtiges ein. Bitte. Ähm, wenn man über spirituelle Kinder redet und über feinfühlige Kinder redet, mhm. dann ist so ein ganz großes Thema diese Auffälligkeit, dieses ADHS-Syndrom. Ach, da wollte ich noch ganz kurz eine Sache sagen, die ich total spannend finde. Weil ich habe recherchiert, ich weiß gar nicht mehr für welches Buch, dass in Frankreich die komplett anders umgehen mit Kindern, die auffällig werden. Okay. Deswegen haben die in Frankreich auch zehnmal weniger auffällige Kinder, wobei die Zahl jetzt schon fünf Jahre alt ist. Aha. Weil die sagen, das Kind ist in Ordnung, das Umfeld ist nicht in Ordnung.
0: Genauso sage ich das auch.
1: Mhm. Genau, die sagen nämlich, dass die... Kinderstruktur brauchen. Wir haben das vorhin männliche Form von Liebe genannt. So wird es gemacht. In Frankreich müssen die relativ früh in den Hort, schon mit einem Jahr oder früher, damit die Frauen arbeiten dürfen. Ja. Die haben auch ein anderes Steuersystem. Die, das, da, weißt du vielleicht, ja, die teilen ja. die Steuer, die die Familie zahlt, durch die Zahl der Köpfe der Familie. Also je mehr Kinder, du hast, umso weniger Steuern zahlt. Okay. Was, je ja. weniger Kinder,
0: je weniger je Steuern kind
1: ja, genau. Je mehr Kinder, umso mehr, weniger Steuern. Genau. Ach so, je
0: mehr, okay. Je mehr Kinder, umso weniger Steuern. Also so passiert das Ganze, dass, dass, dass die Kinder, Kinder geboren werden. okay
1: Damit es einen Anreiz gibt, mehr Kinder. Deswegen haben die auch oft drei oder vier Kinder. Das ist okay. ganz ganz selten bei uns geworden. Genau.
0: eben. Mhm.
1: Und dann muss man sich vorstellen, dann sind die halt im kleinen Alter, ein, zwei, drei Jahre schon in so einer größeren Gruppe. Und dann müssen die bestimmte Regeln einhalten. Oder die Franzosen essen ja auch gern sehr ausgiebig und lange, dann müssen die am Tisch sitzen und dann dauert es halt anderthalb Stunden, bis das Essen zu Ende ist. Ja. Aber das sind die Kinder gewöhnt und die brauchen diese Struktur. Also Kinder brauchen Strukturen in einer angemessenen Art und Weise. Und bei mir war das echt lustig, weil meine Schwiegermutter, war die Person in der Kindheit meiner Kinder die extrem klare Regeln gesetzt hat. Immer wenn wir bei der Schwiegermutter waren, wasche die Hände, leg das Messer weg, geh da nicht ran und so, ja. Und meine Kinder haben meine Schwiegermutter geliebt. Ja, weil sie dafür, gewusst ja. haben,
0: was auf sie zukommt.
1: Genau. Die lieben Regeln. Das ist ja. wirklich interessant. Macht das ja. so, so wird es gemacht, so ist es richtig. Mhm. Und Kinder finden das ganz toll, wenn sie solche Anlagen kriegen. Ja,
0: ich, wie oft wurde ich ausgelacht, weil ich, weil ich das eingehalten habe. Jetzt ist Essenszeit, jetzt ist Schlafenszeit, jetzt ist Spielzeit. Also als sie noch ganz, ganz klein waren, ich wurde ausgelacht. Und auch verhöhnt, weil ich das so strikt eingehalten habe. Weil ich gesagt habe, wir gehen um sieben ins Bett, wir sind um sechs zu Hause, da essen wir in aller Ruhe. Ich habe das so extrem eingehalten und wurde dafür ausgelacht, weil andere eben mit ihren Kindern bis um zehn Uhr abends irgendwo waren. Das wollte ich nicht.
1: Naja, ja. habe ich auch gemacht übrigens. Also bin ich auch ein sehr strukturierter Mensch. Das ist jetzt, haben wir eine Gemeinsamkeit, Christina, da gibt es ja auch so Tests, wenn ihr das wisst, Rot, Gelb, Blau, Grün-Test gibt es zum Beispiel. Der wird in der Personalentwicklung auch eingesetzt, weiß ich zufällig. Das ist jetzt der Blauanteil, das ist die Struktur und die Ordnung. So, den brauchen Kinder auch. Natürlich brauchen die auch die anderen Anteile, ja, die Geselligkeit und die, ähm, die mit, das Miteinander. Aber das fand, fand ich auch, ich fand es immer total klar, dass wir. Natürlich gibt es immer Ausnahmen, aber. Zur festen Zeit ins Bett gehen, zur festen Zeit aufstehen. mit Schule. Schule ist es sowieso klar, dass es zur festen Zeit genau. aufgestanden wird. Wochenende ist dann wieder eine andere Geschichte. Richtig. Aber dass es so feste Fixpunkte gibt, woran sich die Kinder halten können. Genau. 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 Sehr spannend, ja.
0: Absolut. Hattest du auch Probleme mit deinen Kindern? Oder kannst du vielleicht äh, das Thema noch erklären, falls du das hattest? Ich weiß es jetzt nicht. Wenn, also ganz, ganz oft werde ich gefragt, was tue ich denn, wenn mein Kind immer so zornig ist und so wütend?
1: Was tue ich mit zornigen Kindern? Ja, also ich habe jetzt dieses Thema fast gar nicht, weil meine Kinder sind vage und sind auch noch von der Numerologie aus vage. Also die sind extrem harmonisch und angepasst. Ja, super. Also wenn du jetzt ein Widderkind hast, ist es ähnlich. <lacht> ist es, ist es wahrscheinlich, wahrscheinlich, dass du das Thema hast mit, mit Wut. Wie gehst du damit um? Also wie ich gerade schon gesagt habe, je gelassener ich mit den Themen umgehen kann, umso einfacher. Es gibt sogar, wenn man noch mal ins Ho'oponopono, fällt mir gerade ein, zurückschauen, die Geschichte, dass Kinder oder auch Partner stellvertretend für uns selber Dinge ausleben, die wir selber nicht ausleben. Das ist jetzt so ein kleiner Crashkurs im Ho'oponopono. Das heißt, wenn ich meine Wut nicht auslebe, tut es vielleicht mein Partner oder mein, mein Kind für mich. Das würde ich mir vielleicht mal angucken. Und beim Hoponopono Ho kannst du immer sagen, ich liebe den Teil in mir, der mit Aggressivität zu tun hat, dass du innerlich die Anteile so weit wie das möglich ist, heilst und annimmst. Und das, du siehst es ja im Außen, wenn das Kind dann aufhört, unangemessen wütend zu sein, dann ähm, hast du es für dich innerlich auch. Ähm, geheilt. Also man kann sagen, je mehr aufhebens ich um etwas mache im Außen, umso mehr ist es mein eigenes Thema.
0: Genau, ich, genau, das, das sage ich auch immer. Ich sage immer, wenn, wenn mich Elternteile fragen. Du, mein Kind hat so und so, was soll ich denn tun? Wer, soll, ich, soll ich mit dem Kind kommen? Und dann sage ich, mm, erste Frage ist, wen stört es mehr, dich oder dein Mann? <lacht> und dann kommt, dann wird überlegt und dann kommt die andere und dann sage ich, okay, und diesen Partner bräuchte ich bitte. Ich brauche nicht das Kind, ich brauche den Erwachsenen. Und schauen die mich an, was? Echt jetzt? Ja, es geht so. Das ist immer super interessant. Vor allem wollen die Eltern nicht. Die Eltern sagen, nein, nein, du musst das Kind reparieren. Nein, nein, ich möchte dich haben.
1: Ist schon, klar, ist schon klar. Ja, das Leben, wie du es gerade schon gesagt hast, das Leben ist schon sehr geschickt. Wenn ich mir mein Thema nicht angucken will, dann kriege ich es von außen präsentiert. Ja, und, und das Chef... Große Partner. Ja, ja, genau. Und die Kinder sind natürlich am engsten an uns dran. Die sind unser, Also gerade am Anfang, wenn die Kinder klein sind, sind sie den ganzen Tag mit Mutter oder Vater. Und natürlich kriegst du es dann am meisten. Deswegen sage ich immer gern, Kinder sind auch Buddhas. Das sind Buddhas für uns, ja, mit denen wir lernen, umzugehen. Und ganz allgemein, ich hatte eine Männergruppe in der Zeit, als ich nach München gekommen bin. Und da hat ein Mann relativ spät Kinder bekommen. Der war da schon über 40 Mhm. Und der hat gesagt, Manfred, jetzt verstehe ich dich endlich. Weil ich natürlich <lacht> alleinerziehend war und ich hatte meine Kinder oft dabei bei den Treffen von der Männergruppe und dann haben wir halt zusammen übernachtet in einem Zimmer und so. Ich habe die Kinder viel mitgenommen auf Seminar. Es war immer ganz schön, dass sie halt mit, mit konnten. Und der Mann hat damals wirklich gesagt, ich verstehe dich endlich, weil erst wenn du selber Kinder hast, verstehst du diese Sorgfalt und dieses Pflichtgefühl, was du dann an den Tag legen kannst. Über Kinder lernen wir wirklich, ich sage immer ganz gerne, du gibst deinen Kindern das, was du dir selber gibst. Im Grunde gibst du, wenn du als Kind jetzt bestimmte Dinge nicht bekommen hast von den Eltern, du gibst es deinen Kindern dann umso mehr und dann bekommst du es in einer gewissen Weise auch wieder selber. So.
0: Ja, absolut. Bloß manchmal ist es, also ich, ich habe da jetzt ein paar Familien im Augenschein, wenn du das so sagst, dann, dann geben dir den Kindern schon wieder so viel, wo es schon wieder zu viel ist, dann, wo die Kinder ja, ja. schon wieder durchdrehen, wo sie schon wieder ADHS, also ich glaube ja nicht an ADHS, ADHS gibt es für mich nicht, habe ich auch schon oft gesagt, äh, weil ich genauso der Meinung bin wie die Franzosen, dass das, dass das das, ist jetzt keine Krankheit des Kindes, sondern das ist einfach nur Umfeldproblem mhm. äh, und, und die Kinder drehen dann oft durch, wenn die dann so viel bekommen, weil die Eltern das unbedingt kompensieren, ja. da, da muss man auch wieder so einen Mittelweg finden.
1: Genau, ist immer so, dass man aufs, aufs Kind achten muss. Es, ist, es gibt total sensible Kinder, es gibt sehr selbstbewusste und schon sehr altkluge Kinder, die schon sehr früh, wissen, was sie wollen in der Klasse von meinem Sohn. Ist auch so einer, der wusste schon mit, mit, mit acht oder neun, dass er Bankkaufmann werden will. Gibt es alles, ja? Ja. ja. <lacht> so, man muss auch ein bisschen schauen aufs Kind. Es, ist, es gibt so viele Gänseblümchen auf der Wiese und die Kinder sind so unterschiedlich, dass man da immer so ein bisschen schauen muss mit dem so mit dem Anderen anders umzugehen. Sehr ja, genau.
0: Jetzt fällt mir noch ein Thema ein, das habe ich auch ganz, ganz oft. Ähm, vielleicht hattest du das auch, ähm, dass Kinder plötzlich von sogenannten Freunden äh, gedisst werden, dass sie plötzlich abgelehnt werden und die Kinder oder, oder sogar blöd angeredet werden oder gehänselt werden plötzlich von irgendwelchen, die zuerst Freunde waren. Hattest du das auch, wie bist du damit umgegangen? Ja,
1: ja. Kann ich von meinem Sohn erzählen? Der beste Freund von meinem Sohn, so in der Zeit, als der im dritten, vierten Schuljahr war, hat einen älteren Sohn, also einen älteren Bruder, es waren vier Kinder, er ist der zweite und der älteste Bruder, der jüngste, war fünf Jahre älter. Mhm. Und ältere Kinder machen ja gern mal so Rangeleien und boxen und spucken vielleicht mal und lassen halt so ein bisschen die Sau raus. Und der Freund von meinem Sohn hat das bei meinem Sohn auch gemacht. Natürlich. Und mein Sohn ist da total souverän mit umgegangen. Die haben mal halt drüber gesprochen, du, der hat mich da geboxt und gespuckt und so. Und mein Sohn hat das einfach ignoriert. Ich weiß gar nicht mehr, genau das schon so lange her ist, aber der ist da sehr souverän mit umgegangen. Der hat das einfach links liegen lassen. Der hat da überhaupt keine Energie reingegeben. Und dann hat er da einfach keine Lust mehr gehabt, der Freund, das zu machen. Weil es ist ja nichts passiert. Er wollte provozieren, er wollte sich ausprobieren. Kinder wollen ja auch ein bisschen ihre Macht kennenlernen. Wie kann ja, ich genau andere Leute aus der Reserve locken, auch Erwachsene hier übrigens. Hier wichtig. Und wenn, <lacht> und wenn du souverän bleibst und wenn das verpufft, warum soll er dann weitermachen? Dann mhm. würde weitermachen, wenn es was bringen würde, wenn ich genau. darauf reagiere. Ja. Also das war jetzt von meinem Sohn wirklich sehr sehr geschickt gemacht. Wenn das natürlich jetzt sowas ist wie Mobbing in der Schule, dass es jeden Tag passiert und so, da ist es nicht so einfach, mhm. das dem Kind zu überlassen. Da müsste man vielleicht die Lehrer mit ins Boot holen. Ich weiß jetzt nicht, wie dein Fall da... Konkret ja, ich habe
0: hab das ganz, ganz oft. Also ganz, ganz oft kommen Eltern mit ähm, Mädchen und Jungs, muss ich jetzt so überlegen, genau. Also alle alle unter zehn, unter zwölf, also ziemlich jung, äh, wo sie wirklich nicht wissen, was jetzt los ist und wo die plötzlich gedisst werden und plötzlich abgelehnt werden. Und dann tun sich praktisch die anderen zusammen. Und der, der, der jetzt mein Klient ist, der Junge oder das Mädchen, ist plötzlich allein in der Klasse, hat keine Freunde mehr und kennt sich nicht mehr aus. Also da kann man spirituell und energetisch sehr, sehr viel machen mit dem Kind und auch dem Kind ja. erklären, dass es nichts mit ihm persönlich zu tun hat und dass es stark bleiben kann und dass es ähm, sich selber trotzdem lieben darf. Und dann werden die auch innerlich wieder größer. Das merkt man so, wenn, wenn man das akzeptiert, dass es jetzt so mal ist und dass die Menschen halt so reagieren können, dann, dann, dann blühen die Kinder auf und dann setzen sie sich plötzlich gerade hin und, und strecken die plötzlich die Beine aus, lassen die Arme fallen und sagen, schau mich so an, ja echt. Darf ich das und darf ich das sagen und darf ich das tun? Also, es ist super interessant. Also, ich liebe es, mit Kindern zu arbeiten.
1: Sehr schön. Ich
0: verstehe das so schnell.
1: Ja, ganz wichtige Arbeit, die du da machst. Wunderbar.
0: <lacht> ja, danke. <Du> auch. <lacht> <lacht> ja, 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 interessant alles, gell? Also, falls ihr noch Fragen habt äh, wegen Kindererziehung, schreibt sie uns gerne unter dem, unter dem Video, unter der Podcast-Folge, was du auch immer siehst oder hörst. Und ähm, wenn, das, wenn ich jetzt beantworten kann, beantworte ich. So ein Manfred sieht es vielleicht aus, wenn wir ihn als App setzen. Äh, dann kann er das auch beantworten, wenn er möchte. Also, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, die wir noch nicht beantwortet haben, dann, ich mache dich mal wieder äh, ins Bild, damit man sieht, dass du hier nickst. Du, du sagst immer, ja, ja, mache ich, mache ich, mich, ich <lacht> sehe keiner, genau. Also falls ihr Fragen habt, schreibt uns unter dem äh, unter dem Video, unter der Podcast-Folge, dann beantworten wir gerne eure Fragen. Äh, es gibt äh, noch so, so viele ähm, Sachen, die wir jetzt nicht angesprochen haben, wir könnten da stundenlang reden. ähm und ihr merkt es, wir lieben unsere Kinder, wir tun alles für unsere Kinder, aber wir setzen auch Grenzen. Und was ich jetzt so über als Zusammenfassung sagen kann, wir diskutieren vieles aus, also wir besprechen uns. Was hast du vorhin so ein schönes Wort gesagt? Was hast du gesagt? Wir diskutieren verhandeln. Zusammen. Genau, verhandeln. Verhandeln ist ein schönes Wort. Verhandeln, also genau. Ich würde das diskutieren sagen, aber verhandeln ist auch gut. Genau. Also wir besprechen eigentlich alles. Also mein Mann sagt immer, warum muss ich das so lange erklären? Sag ich, weil das die Kinder wissen wollen, um was es geht. Aber wenn sie es verstehen, dann wissen sie ja, dann kann ich mich entscheiden, okay, das Thema ist so, ich erkläre ihnen meine Sichtweise. Mein Mann würde sagen, du machst auf jeden Fall A, weil das ist so. Das ist einfach so. Ich bin der Mann, ich sage das so. Und ich sage, aber du musst doch den erklären, warum du A möchtest. Nein, sagt er, man muss ich nicht erklären, das ist einfach so. Ich bin der Papa, fertig und sage ich, nein, ähm, ja, er will aber nicht so viel erklären und so viel reden. sag ich, doch, müssen wir, weil, also meine Meinung, ich bin ja die Mama wieder, wieder anderer Part, erkläre ihm A oder ihr und erklär ihm B oder, oder ihr. Und dann kann sich das Kind selber entscheiden, möchte ich wirklich A machen oder möchte ich sogar lieber B machen und ich lasse dann die Kinder auch. Ich weiß nicht, wie du das machst. Also ich schätze mal, du lässt auch. Also ich habe immer gesagt, ich lasse die Kinder alles machen, was sie machen wollen, wenn es nicht gefährlich ist.
1: Ja, genau. Ich habe mit meiner Tochter, meine Kinder hatten mal vor zwei, drei Jahren in der Schule Erziehungsstile. Ich weiß jetzt, es gab drei oder vier, ich weiß sie gar nicht mehr. Auf jeden Fall, meine Tochter sagt, du bist du bist anti-autoritär. Auf jeden Fall, Papa. Ich habe gesagt, finde ich jetzt gar nicht so, weil ich schon bei bestimmten Dingen bin ich dann schon so ein bisschen stur. Und das finde ich, das wird jetzt gemacht. Aber ganz viele Sachen finde ich, da sollen die Kinder selber gucken. Zum Beispiel habe ich irgendwann aufgehört, die haben ein eigenes Stockwerk bei uns im Haus als die 13 oder 14, dann habe ich gesagt, das ist euer Stockwerk, da könnt ihr saugen und putzen, wie ihr das wollt. Ihr habt ein eigenes Klo, ihr habt ein eigenes Zimmer, bitteschön, einigt euch so, ja, zum Beispiel. Und dann ist es mir auch egal, ob es aufgeräumt ist oder nicht, weil das ist ja dann ihre Sache. So. Genau,
0: so, genau so ist es. Und da kommen viele Mamas und sagen, ich möchte aber, dass das Kinderzimmer aufgeräumt ist. Warum? Ich sage immer, warum? Das ist doch das Kinderzimmer, das ist doch das Zimmer von den Menschen. Mach einfach die Tür zu und schau nicht mehr rein. Das Kind fühlt sich dann selber irgendwann unwohl und räumt plötzlich auf oder holt die Schwester und lässt sie aufräumen. Das kommt bei uns öfter vor. Also, das, 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 das läuft, wenn du dich nicht aufregst.
1: Ja, ja, genau. genau. Muss einfach gucken, was ist wirklich, wirklich wichtig, wichtig und so ein bisschen Prioritäten setzen. Und so ganz, also ich weiß, eine große Diskussion war, als die Kinder die zweite Fremdsprache lernen sollten vor fünf Jahren in der Schule, Französisch sollte es sein, weil ich kein Französisch einigermaßen noch. Und meine Tochter hat dann wirklich zwei Jahre mitgemacht und habe ich gesagt, ja, sie will Spanisch. Und hat sie jetzt in, in Spanisch auch Abitur gemacht, obwohl sie zwei Jahre weniger gelernt hat, aber sie hat es ganz gut hingekriegt. Super. Und ja, was ist jetzt wirklich wichtig? Also ich habe darauf drauf gedrängt, dass sie die zweite Sprache machen, dass sie halt richtiges Abitur machen. Du brauchst halt die zweite Fremdsprache. Genau,
0: wobei uns auch, genau.
1: Und das war mir wichtig, weil ich finde auch Frank Frankreich ganz toll. Ich bin gerne in Frankreich zu Besuch öfter mal.
0: Französisch ist eine der schönsten Sprachen. Ich liebe sie, genau.
1: Ja, ja. Und dann war halt so eine Quängelage. ja, da muss ich ja nachmittags zwei Stunden Französisch machen. In der was war das siebten Klasse ging das, glaube ich, los. Genau. Ja, da habe ich dann schon ein bisschen äh, insistiert, dass Sie das machen, bitte, bitte, damit Sie halt richtiges Abitur machen. Und jetzt ist es auch gut so, wenn meine Tochter will, jetzt vielleicht mal in Philosophie reingucken oder mein Sohn in Informatik und das kannst du halt mit Fachabitur, kannst du nicht alles studieren. Nö, ist einfach nö, so.
0: Nö. Da geht es einfach um ein Jahr mehr, sonst nichts, genau. Ähm, ähm, das habe ich auch so gemacht. Ich habe auch gesagt, okay, du möchtest das machen. Dann bin aber ich der Meinung, dass du die zweite... Bei uns war es das gleiche Thema, dass du die zweite Fremdsprache machst, weil ich kann Französisch und ich kann den Kindern helfen. Also das, wir sprechen auch den ganzen Tag, wenn wir haben so einen Spaß, weil ich habe jetzt zwei Mädchen, wir sprechen auch den ganzen Tag Englisch, Französisch, Deutsch, Bayerisch. Also alles durcheinander, das ist so süß. Und wenn der eine irgendwas, ein Wort nicht sagt, dann weiß es irgendwie man von uns in dieser Sprache. Das, also ich, was ich Französisch wieder plötzlich gelernt habe durch die Kinder, ich kann es jetzt wieder, glaube ich, so wie in der Schule... Das ist echt lustig. Aber was wollte ich eigentlich noch sagen? Ähm, habe ich es
1: vergessen. Was wichtig ist, wo man dann wirklich Prioritäten setzt, wo man wirklich eingreift und Sachen durchsetzt, wo man es ein bisschen laufen lässt. Ums Putzen ging es so ein bisschen gerade. Mhm. So.
0: Ja, genau. Das, das war es aber nicht. Es war irgendwas mit, mit was anderes. Aber es ist egal. Also ich, 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 ich lasse sie immer alles selber aus. Also ich sage ihnen, A ist so für mich, B ist so für mich. Entscheide du selbst, was du möchtest. Wenn es aber eine C-Möglichkeit gäbe, die gefährlich ist, also wenn sie zum Beispiel, äh, keine Ahnung, ohne Sicherungsgurt auf einen riesen Baum raufsteigen würden, würde ich sagen, nö, C geht nicht. Das ist gestrichen. Du kannst dich für A und B entscheiden, aber C ist gestrichen, das darfst du nicht. Und dann erkläre ich natürlich wieder, warum. Weil du da runterfallen könntest. Das ist nicht in Ordnung. Also das ist viel zu gefährlich. Das geht nicht. Zum Beispiel. Also ich habe mir so schnell irgendwas eingefallen, was halt gefährlich sein könnte. Genau. Blind über die Straße laufen so also, was 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 halt was halt was ich halt nicht mit mir vereinbaren kann.
1: Ja, genau. ja
0: genau. Mhm. genau. Wow, wow, wow. Vielen Dank, Manfred, dass du dir wieder Zeit genommen hast. Ah, mit dir zu reden ist einfach so schön. Ich könnte mit dir stundenlang zusammensitzen. Genau. Und äh, dann äh, willst du noch einen Schlusssatz sagen? Willst du noch irgendwas sagen, was dir ganz, ganz wichtig ist für die Eltern?
1: Ja, also das Thema Selbstliebe, das ist für mich das Allerwichtigste. Also, dass wir schauen, was wir brauchen, dass wir uns versorgen. Es gibt ja diesen Satz aus der Bibel, Liebe den deinen Nächsten wie dich selbst. Und da kommt ja der Nächste zuerst. Und deswegen wird der Nächste auch so ein bisschen in unserer Kultur ein bisschen wichtiger genommen als wir selber. Aber wir sollten uns auch da ruhig in einer angemessenen Art von Egoismus in den Mittelpunkt stellen, weil wenn wir nicht, gerade als Eltern und gerade als Alleinerziehender oder Alleinerziehende, wenn du da nicht genug für dich schaust, dann hast du irgendwann keine Power mehr und dann hat keiner was davon. Also dieser Satz lautet, du kannst nur geben, was du selber zur Verfügung hast und dass wir uns trotz Kindern, trotz vielen Aufgaben im Alltag und so immer auch manchmal an die erste Stelle stellen, um uns zu geben, damit wir auch dann weiter zurück weitergeben können.
0: Ich würde sogar sagen, nicht nur manchmal, sondern du solltest eigentlich immer, also zu 99 Prozent an erster Stelle stehen, ähm, weil dann kannst du erstens mit den Kindern viel besser umgehen, du hast viel mehr Frieden in dir, du hast viel mehr Gelassenheit und die Kinder sind total selber gelassen und innerlich friedlich, weil du es schon bist. Dann mhm. reduzieren sich die Probleme von Haus aus äh, und äh, ich sage immer, zu den Menschen, die zu mir kommen, bitte, bitte kümmere dich mehr um dich selbst und die Leute fragen immer, weil du weil du am Anfang gleich jetzt von dem Schlusssatz gesagt hast, gehen die Selbstliebe oder machen wir Selbstliebe, die fragen immer, wie soll ich denn Selbstliebe? Ja, das, genau das, dich um dich kümmern, schöne Sachen machen, die dir gefallen, mhm. dir, dir was, was dein Herz zum Jubeln bringt, heißt es immer, mach das, was dein Herz zum Jubeln bringt und und dann wirst du merken, dass deine Kinder plötzlich von alleine laufen, weil, weil sie nichts mehr zeigen müssen, was du für, für unterdrückt hast.
1: Ja, genau. ja genau. genau. Wunderschön.
0: Wunderbar. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und dass du wieder uns ähm, dann dein ganzes Wissen geteilt hast, heute über Kindererziehung. Und ähm, schön, dass du da warst.
1: <lacht> Dankeschön, danke, dass ich da sein durfte Dankeschön Und
0: ich freue mich auch so sehr Und dann sage ich noch meinen Schlusssatz, ihr kennt den schon Let's spread the love Deine Christina und dein
1: Manfred Mohr <lacht> Ciao. Ciao Ciao Love, love, love. I am